0: Gênesis capítulo 2, dos versos 15 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais. O Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. faz lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Até aqui. Queria convidar as crianças à frente, elas vão também ter um tempo de aprender, de estarem reunidas em torno da palavra, de modo que possam compreender e crescer na palavra. Nós vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, e nós possamos aprender da palavra que aqui será ministrada. Que Deus tenha misericórdia também desses pequenos, que eles possam também ser instruídos nos caminhos do Senhor, que o Senhor em tudo possa nos dirigir os passos de acordo com aquilo aquela vontade revelada que o Senhor tem posto em nossas mãos para que possamos nos educar e educar nossos filhos vamos orar ao Senhor Pai bendito todo poderoso Deus te louvamos porque tu és bom Pai Tu és misericordioso, Senhor. Se não fosse a Tua bondade, nós não estaríamos aqui. Te louvamos, Deus, pelos pequenos que aqui estão. Quer no templo, quer se retirando nesse momento, que possam aprender da Tua Palavra e crescer nela. Tem misericórdia de nós, Pai, que nós possamos meditar conforme o Teu Espírito Santo, para Que a tua palavra seja viva em nossos corações e transformada em atitude, em prática, em vida em nós, a glória do teu nome. Ó oh, Pai, que a mim, Senhor, quanto a mim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, que a tua igreja, o meditar da tua igreja seja agradável na tua presença, que a tua palavra seja, então, ministrada aos nossos corações fielmente. De acordo com aquilo que tu tens a ensinar para a tua igreja, em nome de Jesus, Pai, amém. As para podem sentar. Tomou, pois, e eu vou me deter principalmente no verso 15 desse texto. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim, para o cultivar e o guardar. Nós temos meditado sobre o segundo capítulo de Gênesis já essa já é a nossa terceira reflexão sobre esse texto. Falamos um pouco sobre o descanso do Senhor, a partir desse mesmo verso 15, quando Deus então coloca o homem, "Descansa o homem no jardim". Depois falamos sobre a relação do homem e mulher, lendo do verso 15 ao verso 25, como Deus havia instituído isso é, na mensagem anterior. E hoje eu gostaria de falar sobre aquilo que Deus colocou nas mãos do homem para que fosse feito no paraíso de Deus. Deus tomou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden, o jardim que ele havia criado, e nós temos a narrativa do jardim, em todos os outros 14 primeiros versos jardim, desde que Deus distançou, da sua obra, é, nós temos uma narrativa clara aqui de como Deus havia feito o jardim dos rios que dali corriam e então Deus coloca o homem para cultivar e guardar o jardim. Em Gênesis 1, nós havíamos aprendido claramente, Deus havia criado o homem a sua imagem e a sua semelhança, Deus tomando conselho na trindade, conversando entre entre as pessoas da trindade, disse, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E que imagem e semelhança é essa? O homem era capaz de comunicar os atributos, as características de Deus. O homem era capaz de comunicar a retidão de Deus. O homem foi criado reto. O homem tinha pleno conhecimento de Deus, relação íntima e pessoal com o seu Criador. O homem foi criado justo, ele não precisava, é, 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 ele, ele, ele não, não tinha nada que pudesse ser acrescentado à justiça do homem, porque não havia falta de justiça no homem, no momento em que foi criado, e o homem foi criado para refletir Deus na, também na perspectiva de trabalho, um Deus que trabalha. No capítulo primeiro de Gênesis, nós vemos Deus, um Deus criador, agindo ali, trabalhando é, é, criando e, e gerando toda tudo aquilo que nós venham, vi, vi, viríamos a chamar de criação. Um Deus arquiteto, um Deus criativo, um Deus engenheiro fazendo as coisas ser se formadas, um Deus oleiro, um Deus que pega do, do barro e cria o homem. Um Deus que trabalhou ali todo aquele aspecto da cria, em todo aquele aspecto da criação e agora coloca nas mãos do homem a responsabilidade de gerenciar a obra da criação. O trabalho, ele faz parte da índole do homem para o qual o homem foi criado, assim como os demais atributos de Deus que, então, o homem passa a revelar. Ah, preguiça, ah, vadiagem. Não fazem parte da índole para o qual o homem foi criado no Jardim do Éden. É uma consequência da queda, é algo que vem depois de Gênesis 3. Mas aqui, no paraíso de Deus... E talvez contrastando com a visão de paraíso que muitas vezes nós temos, né, de alguém deitado na rede e alguém abanando ali, ali, ah, isso aqui é o paraíso. No paraíso de Deus, o homem foi criado para cultivar e guardar, para trabalhar. Há um artigo que foi escrito, foi publicado no no, no Estadão em 2015, acho que é um artigo antigo, mas que... Faz um vivo contraste dessa perspectiva criacional do homem acerca da sua relação com o trabalho e de como a, esta nova geração enxerga o trabalho ou lida com ele. Esse artigo ele foi depois é, é, republicado, ou novamente é, é, publicado em várias outras portais e, e blogs, mas o título do artigo, de uma maneira muito clara, sobre do que ele trataria e acho que já li aqui em outra oportunidade, gostaria de relembrar aos irmãos, fala da triste geração que virou estrava da própria carreira. E dizia o artigo, o artigo é, dizia, e a juventude vai escoando entre os dedos. Era uma vez uma geração que se achava muito livre, tinha pena dos avós que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais que tiveram que camelar em em empreguinhos ingratos e suar muitas camisas para pagar o aluguel, a escola e as viagens em família para a pousada no interior. Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluentemente. Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue. Depois vinham noções de francês, italiano, espanhol, alemão ou mandarim. Frequentou as melhores escolas, entrou nas melhores faculdades, passou no processo seletivo dos melhores estágios, foram efetivados, ficaram orgulhosos, com razão. E veio, pois, a especialização, mestrado, MBA, os diplomas foram subindo pelas paredes. Era uma vez, uma geração, que aos 20 ganhava o que não precisava. Aos 25 ganhava mais do que os pais aos 45. Aos 30 ganhava o que os pais ganhariam na vida toda e aos 35 ganhavam o que os pais nunca sonhariam em ganhar. Ninguém poderia os deter. A experiência crescia diariamente, a carreira era meteórica, a conta bancária estava cada dia mais bonita. O problema era que o auge estava cada vez mais longe, a meta estava cada vez mais distante, algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre atrás do próprio rabo. O problema... Era uma nebulosa na qual já não se podia mais distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era gana, o que era ambição, o que era ganância, o que era necessário e o que era vício. O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens. Dava para visitar aquele amigo querido que estava morando em Barcelona, dava para realizar o sonho de conhecer a Tailândia, dava para voar bem alto, mas sabe como é, né? Prioridades. Acabava sempre ficando... É, para depois ao invés de ir essa geração tentava se convencer de que podia comprar a saúde em caixinhas chegava a acreditar que uma hora corrida podia mesmo compensar todo o dano que fazia diariamente ao próprio corpo aos 20 ibuprofeno aos 25 omeprazol aos 30 rivoltrio aos 35 instante uma estranha geração que tomava café para ficar acordada e comprimido para dormir. Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpriu o prazo? Sim. Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer quer se destacar na equipe? Sim. Mas para a vida, costumava ser não. Aos 20, eles não conseguiam estudar para as provas da faculdade, porque o estágio demandava muito. Aos 25, eles foram morar fora, porque havia uma perspectiva muito boa de promoção na empresa. Aos 30, eles não foram no aniversário de um velho amigo, porque ficaram até as duas da manhã no escritório. Aos 35, não viram o filho andar pela primeira vez. Quando chegavam, ele já tinha dormido e quando saíam, eles ainda, estavam, eles ainda não tinham acordado. Às vezes, choravam no carro e, descuidadamente, começavam a se perguntar Se a vida dos pais e dos avós Tinham sido mesmo tão ruim como parecia Por um instante Chegavam a pensar que talvez Uma casinha pequena Um carro popular dividido entre o casal E férias em um hotel Fazenda pudessem fazer mais sentido Mas não dava mais tempo Já eram escravos Do câmbio automático Do vinho francês, dos resorts Das imagens, das expectativas da empresa Dos olhares curiosos dos amigos Era uma vez Uma geração que se achava muito livre, afinal tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores cargos, tinha dinheiro, só não tinha controle sobre o próprio tempo. Só não via que os dias passavam, só não percebia que a juventude estava escoando entre os dedos e que o bônus no final do ano não compraria os anos de volta. Um artigo antigo, mas bastante atual que trata muitas vezes da perspectiva ou dos sonhos de muitos jovens, mesmo os de dentro da igreja, que nunca aprenderam a relação bíblica com o trabalho. Nunca aprenderam como a sua fé precisa fundamentar o modo como enxerga o trabalho, o lucro, o dinheiro, a família e sua relação com todo mundo à sua volta. Desde o princípio. A intenção de Deus para os seres humanos era assim que estes pudessem trabalhar. O trabalho fazia parte da rotina do homem no paraíso. Deus criou todas as coisas, Deus trabalhou e entregou na mão dos homens. Isso lá vai lá, cultiva, lavra a terra, cultiva, dá nome aos animais, estuda as espécies, dá nome a essas coisas. Trabalha como gerente de toda a criação. Trabalha como um cuidador do paraíso. O trabalho fazia parte, havia propósito no trabalho, na sua relação com Deus. Embora nós experimentemos muitas vezes no trabalho dias terríveis, dias duros. Menos Bruno, que tem um chefe muito bom. Mas embora experimentemos no trabalho dias... Ter... Eu brinquei com o Bruno porque Bruno trabalha comigo. Mas embora enfrentemos no trabalho dias muito ruins, muitas vezes. O trabalho em si não é algo ruim para nossas vidas. O trabalho é bênção de Deus, é a boa mão de Deus, é dando a nós a condição de, então, através do trabalho como ferramenta, sustentarmos a nossa vida e não vivermos para aquilo. Claro que naquele contexto o trabalho era prazeroso, claro que naquele contexto ele era harmônico, é, e sem fadigas entediantes, sem competições é, que muitas vezes é, é, são tão impiedosas é, como nós muitas vezes nos, nos encontramos é, imersos no trabalho, ou mesmo futilidades vis, conversas vis, que muitas vezes nós nos deparamos no trabalho. Não havia isso no paraíso. O trabalho tinha uma outra conotação, tinha um, um outro modo de ser, e, e, e então de, do homem de experimentá-lo. É, quando o homem peca, então, ele desobedece ao mandamento de Deus e ele se rebela contra Deus e, consequentemente, o, o trabalho deixou de ser uma colheita da abundante graça de Deus, como eles, então, usufruíam no, no Éden, já que eles podiam comer de toda a árvore do jardim, já que tudo lhe era favorável, harmônico, prazeroso agora por causa é, da queda, por causa do pecado, a maldição de Deus contra o pecado do homem afetou a sua relação com a criação afetou o solo o solo passou então a produzir espinhos e abrolhos como nós temos no relato bíblico e agora o trabalho não seria mais prazeroso, embora continuasse sendo necessário então, Adão e Eva de maneira dolosa, de maneira necessária, precisaria trabalhar para sua sobrevivência a terra e a criação não lhe seria mais favorável. A vida no Oriente do Éden era completamente diferente da vida dentro do Éden. As experiências do homem com a criação ao Oriente do Éden, ou seja, após a queda, após ser expulsos do Éden, era completamente diferente da vida dentro do Éden. Porém, os fundamentos da lei de Deus, das ordenanças de Deus, das responsabilidades que Deus colocou nas mãos do homem, eram as mesmas. Deus não afrouxa a sua lei, ele não estabelece uma régua mais baixa para que o homem possa cumprir. Deus continua exigindo tudo o que exigia do homem é, no Éden e continua exigindo de nós hoje. É como que nós tenhamos, então, absorvido dentro da nossa cultura religiosa uma visão dicotomista de, de trabalho, uma visão dicotomista de, de como a nossa, a nossa vida pública é, é diferente da nossa vida eclesiástica, da nossa vida da igreja, é, e como nós separamos, muitas vezes, trabalho e igreja. Essa não é uma visão bíblica do trabalho, por mais que muitas vezes se torne uma visão religiosa. Ah, meu, minha vida na igreja é uma coisa, minha vida secular, já gente usar essa palavra, né? Minha vida secular, ali é outra coisa. Elas não se misturam, elas não se batem, é o que muita gente pensa. Isso afeta o nosso entendimento de como a nossa fé e de como a nossa cosmovisão agora transformada pelo poder do Espírito Santo. Como o nosso coração, agora transformado pelo poder do Espírito Santo, agora cheio da palavra de Deus, entende a relação entre essas coisas. Essa visão dicotomista, ela desconstrói a visão bíblica do homem em relação ao trabalho como um chamado, como uma vocação. O homem foi criado e posto a trabalhar. Ele faz parte da nossa vida. Ele faz parte daquilo que fazemos para Deus. Porque nós fazemos... Com todo o esforço e diligência como ao Senhor e não a homens. É assim que a Bíblia nos instrui a lidarmos com o trabalho. Então nós, por esta dicotomia, por essa separação, é, nós então não conseguimos enxergar a interação da nossa vida profissional com a nossa vida religiosa. E o nosso culto racional está quebrado porque nós pensamos agora que culto é só aquilo que eu faço na igreja, no domingo, sim, aqui é é o momento do culto congregacional, é o chamado solene, de estarmos juntos, reunidos em adoração no dia do Senhor. Mas nós também cultuamos a Deus com a nossa vida, porque fomos chamados para sermos um povo separado, uma nação santa com propósito, lembra de Pedro? Pedro escreveu, com propósito de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz nós precisamos proclamar isso em todos os aspectos e áreas da nossa vida o nosso trabalho não é um quarto separado da nossa vida na nossa casa que nós acessamos e depois nós acessamos é, o outro quarto que diz respeito à nossa religiosidade não são áreas distintas Deus é o Deus de toda a nossa vida de todas as áreas da nossa vida de todas as circunstâncias das nossas vidas e não tem nada nas nossas vidas, que Deus não declare, é meu. Tudo é do Deus soberano que nos governa. Isso diz respeito a muitas coisas. Uma visão bíblica de trabalho, uma mente, uma cosmovisão transformada e fundamentada nas Escrituras, diz respeito sobre como não devemos mentir no trabalho, como não devemos puxar o tapete do outro no trabalho, de como nós somos íntegros na declaração do nosso imposto de renda, de como nossas responsabilidades civis, de como honramos e respeitamos as autoridades. Tudo isso está debaixo do guarda-chuva da nossa cosmovisão, transformada pelo poder do Evangelho. Não foi uma área da nossa vida que foi convertida, foi toda a nossa vida, toda a nossa perspectiva, de futuro, inclusive. Todos os nossos sonhos e planos precisam ser transformados e novos com a nova vida. Por isso o trabalho ao qual Deus entregou ao homem. É, teve um modelo divino na própria criação de Deus. A dicotomia, ela provoca essa distorção de como a nossa fé deveria afetar toda a nossa vida, a inteireza, a integridade Deus trabalhou, o Deus se não peca, o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus se não precisava, não tinha necessidade de nada, trabalhou. E Ele serve de modelo para que nós também tenhamos a mesma disposição, o mesmo sentimento e atitude de reconhecer no trabalho a nossa vocação, o nosso chamado, um meio também para o qual nós glorificamos a Deus. Gênesis 2, verso 8, diz, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha só, Deus plantou, Deus trabalhando, plantando, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Esse é o nosso modelo bíblico, é um Deus santo, que mesmo assim trabalha. O reino de Deus é muito mais amplo do que a nossa vida eclesiástica o reino de Deus é muito mais amplo do que o nosso domingo, ou aquilo que nós fazemos restritamente à igreja. É, ele envolve todas as áreas da nossa vida. Ele envolve todas as circunstâncias da nossa vida, é, como nós realizamos essas coisas. É, ele quer que nós, é, quer, quer nós consideremos elas religiosas ou não. O reino de Deus abraça tudo e todos os aspectos da inteireza da nossa vida. Precisamente, nós precisamos fazer todas as coisas para fazer com que todas as coisas sejam agradáveis ao Senhor. E tudo como parte do nosso culto racional, daquilo que nós oferecemos a Deus, dos resultados que é a nossa vida, o resultado do nosso chamado. Cada um de nós foi chamado para algo. Cada um de nós foi dotado de habilidades para realizar alguma coisa. E em todas as coisas, proclamarmos a Cristo, a obra de Cristo em nós. A dissociação, ou essa visão separatista de vida de igreja, de vida fora da igreja, de domingo em relação aos outros dias da semana, das da minhas atividades na igreja, das minhas atividades outras públicas, essa visão de dicotomista, separatista, desconstruiu a perspectiva bíblica do trabalho. Isso tem uma raiz histórica que influencia não só o mundo secularizado, não só o mundo ímpio, mas também a igreja ao longo do tempo e a igreja hoje. Se nós pensarmos sobre as influências dessa visão, eu quero compartilhar algumas com vocês. Na própria Grécia antiga, e como a influência grega nos impacta hoje, o modo como os gregos enxergavam o trabalho tem muita relação com a maneira como muitos de nós hoje na igreja enxergam o trabalho. Para eles, o trabalho era algo ruim, de fato, um mal irremediável que devia ser evitado a todo custo. Um homem inteligente, um homem livre, não era um homem do trabalho. O trabalho, para o grego, era algo que deveria ser feito pelos animais ou pelos escravos. Os escravos tinham o papel de trabalhar, reproduzir e morrer. Um homem livre não poderia se perder tempo com isso. Um homem livre deveria aproveitar o seu tempo com filosofia e satisfação de seus prazeres. Era essa a visão grega de trabalho. E essa visão grega, ela norteia muitas vezes essa ojeriza que muitas que muitas pessoas têm em relação ao trabalho. Segundo Exí, Exí, Exíodo, o trabalho começou com Éris, a deusa da discórdia. Não tem como vir algo bom disso. E o labor veio da caixa de Pandora. Quando Pandora abre a caixa, todos os males da humanidade veio com isso, veio com ele o trabalho. Como um castigo de Zeus, Cícero considerava o trabalho sem valor e uma coisa sórdida. Os gregos não encontram nada de bom no trabalho. E mesmo assim, eles não eram contra o trabalho. Eles achavam que o trabalho trabalho era necessário, porém não deveria ser feito por um homem inteligente, livre, grego. Era coisa de escravo, era coisa de animal. Mesmo na transformação dessa cultura, e pensemos um pouco a partir da visão medieval, já muda um pouco, mas também influencia a igreja de uma maneira negativa. A visão medieval acreditava que o trabalho era uma, uma, era instrumentalmente bom. Ele, era, ele tem um papel instrumental. Ele tem um papel simplesmente de, de garantir o nosso sustento e afligir a nossa alma, castigar a nossa alma. De nos punir de alguma forma. Então, para aqueles cristãos, o trabalho não tinha um valor em si mesmo. Ele não era algo, um meio pelo qual nós adorávamos a Deus. Eles não enxergavam isso no trabalho, servia apenas para o sustento. Então, se o homem não precisasse trabalhar, era melhor que não trabalhasse. Com o Renascimento, os cristãos começam a trazer um pouco da perspectiva bíblica para essa ideia de trabalho. Então, os cristãos, na, no período do Renascimento, passaram a ter uma visão mais clara de Deus e de como Deus produziu neles uma visão de trabalho e na relação com o que esse trabalho viria a ter com a fé cristã. Segundo eles, Deus demonstrou o seu poder e sabedoria criando o universo. Eles começam a olhar para o trabalho de Deus e ver no trabalho de Deus motivos de adorar a Deus. Deus criou, um Deus criativo, um Deus que trabalha, que criou o universo, serviria de exemplo para esses cristãos. Como resultado dessa consideração que eles tinham por Deus, como um artesão da criação, o homem então passaria a dar mais valor às habilidades profissionais, porque Deus realizara muitas delas. E então o seu empenho geraria né, o lucro do seu trabalho. A reforma vai vai, vai levar essa afirmação do trabalho para algo mais evoluído, para algo mais à frente nessa perspectiva bíblica. Então com a reforma com Lutero, Lutero vai, vai vai, vai declarar que um trabalhador, um fazendeiro ou um removedor de esterco ou mesmo uma serva que tira leite da vaca, eles agradam a Deus da mesma maneira que um pastor no púlpito. E se todos estiverem fazendo o seu trabalho fielmente, isso é para a glória de Deus, tanto um quanto o outro. É Deus quem nos chama e nos capacita para o nosso trabalho, para a nossa atividade profissional. Ao cumprirmos esse chamado, nós nos tornamos agentes cuidadosos, amorosos da providência de Deus. Deus nos sustenta através do trabalho. E nos chama para um trabalho, para vivermos neste trabalho, através desse trabalho, para trabalharmos e exercermos isso para a sua glória. Não é algo separado da nossa vida, não é algo inferior da nossa vida, mas nós precisamos entender que tudo que nós fazemos, fazemos para a glória de Deus. As nossas atividades ordinárias, as nossas atividades na igreja, eclesiásticas, em, em prol do trabalho da igreja, tudo é para a glória de Deus. E Deus recebe tudo como nossa adoração. Calvino e os puritanos, eles eles concordavam que os homens agradam a Deus quando se ocupam das suas vocações honestas, como eles chamavam. Quando o homem se ocupa da sua tarefa com honestidade, com empenho, fazendo o melhor que pode, eles estão também agradando a Deus. De fato, toda tarefa, mesmo aquelas que são de mais baixa estima ou mais simples em, em em seu fazer, em seu feito, é preciosa aos olhos de Deus, se for exercida para a glória do nosso Criador. Deus nos vocaciona e nos capacita para o trabalho. O trabalho é também um meio de adoração. E aí vem um perigo. Porque se o trabalho é um meio de adoração, ele pode adorar ao Deus vivo e verdadeiro quando feito para a glória de Deus. Ou ele pode adorar a outros deuses em nossos corações. E aí esse é o grande perigo do trabalho porque muitas vezes outros deuses se levantam no nosso coração e nós usamos o trabalho para cultuá-lo, quer sejam nossos sonhos nesta vida e para esta vida, quer seja nossa intenção de status, de posição, de realização, de conquista, nós fazemos dessas coisas deuses para nós e quando nós queremos demais, aquilo vira um Deus para nós e nós já esquecemos do Senhor. Já esquecemos de adorar ao Senhor com o nosso trabalho e passamos a adorar o falso ídolo que cultivamos no nosso coração. É uma linha tênue e que se nós não tivermos fundamentados em oração e palavra, nós somos bastante tentados a cair nela. Ah, mas eu vou buscar no trabalho segurança financeira, ídolo, idolatria. Ah, eu vou buscar no trabalho as realizações do meu sonho e aí eu deixo... De lado a minha adoração. Eu deixo de lado o domínio congregacional. Eu deixo de lado a minha vida devocional. Eu deixo de lado a minha família para cultivar o ídolo do meu coração com o trabalho. Há algumas referências importantes de como o trabalho abençoa o homem. E deve chamar a nossa, a nossa atenção o fato de que temos é, exortações bíblicas de... Trabalhar fazendo o que é bom. É, Paulo vai deixar isso bem claro, quando vai, vai escrever os Efésios, capítulo 4, verso 28. Nós devemos trabalhar naquilo que é bom. É, mas não basta trabalhar simplesmente naquilo que é lícito. Há atividades que são lícitas, mas que elas confrontam, que elas entram de entram é, 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 em desacordo com a fé que nós pro, é, professamos. Esses trabalhos não devem ser exercidos por nós, não foi para essas coisas que nós fomos chamados. O nosso trabalho não pode ser sobre algo que não glorifique o Criador. O nosso trabalho não pode ser a motivação para nos afastarmos do nosso culto público. O nosso trabalho não pode ser amado mais do que a nossa família. O nosso trabalho não pode ser amado mais do que a Deus. No Salmo 128, versos 1 e 2, abre sua Bíblia comigo. Salmo 128, versos 1 e 2, diz assim: Bem-aventurado aquele que teme o Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho das suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A, a bênção aqui, o, como resultado do trabalho, ela tem uma condicional anterior: aquele que teme ao Senhor. Aquele cuja sua vida está debaixo da autoridade do Senhor. Se lembrarmos o Salmo primeiro, nós vamos ver ali uma, uma, uma clara diferença entre o bem-aventurado e aquele que não é o bem-aventurado. E quanto ao bem-aventurado, é, o salmista vai dizer que tudo quanto fizer prosperará ou será bem sucedido. Porque ele medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Porque ele não anda com os ímpios. Ele não se detém nos caminhos dos pecadores. Ele não se assenta em roda dos escarnecedores. Tudo o que ele faz é para a glória de Deus. E Deus, então, abençoa a obra das suas mãos. Essa é uma promessa ordinária de Deus para nossas vidas. Diferente... E alguns reformadores, e aí, de, mesmo no meio da reforma, a visão sobre o trabalho, ela vai ter algumas diferenças. Lutero e alguns reformadores entendiam que nós deveríamos glorificar a Deus o tempo todo onde nós estivermos. Aquele que é servo, glorifica como servo. Aquele que é senhor, glorifica como senhor. E onde estivermos, glorificaremos ao senhor onde, este, onde estamos. Calvino, ele vai entender que o nosso trabalho também é um meio de reforma social, então nós podemos também abençoar a sociedade e, com, e, e mudar alguns aspectos de injustiças sociais é, através do nosso trabalho. E essa perspectiva é uma perspectiva que nós devemos abraçar, pois a Bíblia fala sobre a nossa responsabilidade nesses aspectos. Então, o crente, eles possuem a responsabilidade também de, através do trabalho, reformar estruturas sociais, promover justiça social para uma sociedade caída. Ele precisa ser um meio para isso. Tais como acesso à saúde, educação, geração de emprego, renda, aquilo que o crente puder fazer através do seu trabalho para abençoar, para redimir o mundo à sua volta, ele deve ser agente de Deus para isso. E nessas coisas... Glorificar ao Senhor. Os gregos e os pensadores da Idade Média, eles tinham uma visão distorcida do trabalho. Isso afeta muitas vezes os nossos conceitos é, de trabalho nos dias de hoje. Com, então, o Renascimento e a Reforma Protestante, nós vamos vendo isso clareando mais essa perspectiva bíblica sendo trazida e, o, e a nossa mentalidade em relação com o trabalho sendo mais adequada a, ao que ensina as Escrituras. Mas se pararmos para pensar individualmente ou familiarmente qual tem sido a visão de trabalho que nós temos cultivado em nossas mentes, em nossos lares, em nossa igreja. Como a igreja entende hoje o cultivar e guardar, o trabalhar e manter e preservar. Como a igreja do nosso tempo cultiva o trabalho. Será que ainda temos essa perspectiva barroca, é, grega, de que o trabalho é ruim, que o paraíso é para aqueles que não precisam trabalhar? Ou nós temos uma clara visão bíblica de trabalho como uma benção de Deus, como uma responsabilidade do homem dada por Deus, entrista em nossos valores bíblicos, fazendo parte da nossa índole enquanto povo de Deus? Mesmo que muita gente, mesmo que para muita gente, o trabalho continue sendo uma atividade cultural atrelada à maldição da queda. A verdade é que o trabalho existe, sim, antes da queda e parte do nosso mandato cultural, das nossas responsabilidades. Dado ao homem a responsabilidade de cultivar ou, no original, trabalhar, no sentido mais claro, o jardim, O que a queda produz é uma alteração de como isso seria feito. O que a queda produz é uma alteração da relação do homem com o seu trabalho, que se antes era parte integrante da natureza, tornou-se agora penoso e exaustivo. Ainda assim, é uma responsabilidade do homem. E é curioso que muitas vezes nós não tenhamos uma visão clara da necessidade do trabalho como formação da própria mentalidade do homem moderno, do homem em nossas igrejas, do homem nos quais muitos de nós, pais de meninas, têm dado suas filhas a namorar. Um homem que não tem condição ou perspectiva de trabalho, não pode conduzir uma mulher a formar uma família. O um homem que não tem uma maturidade para compreender o que a Bíblia exige dele, enquanto o homem não tem maturidade para tocar numa mulher ou fazer qualquer promessa sentimental para ela. Isso deve fazer parte de como nós estamos criando nossos filhos homens em nossas igrejas. A visão clara de trabalho, de responsabilidade, precisa ser uma visão clara da nossa masculinidade formada biblicamente formada pela palavra do Senhor, fomos criados para trabalhar. Precisamos ter essa visão diante dos nossos olhos, essa perspectiva diante dos nossos olhos. É através do trabalho que nós sustentamos a nossa família. É através do trabalho que nós criamos os alicerces para a nossa família. Nós sustentamos os nossos filhos, que nós ensinamos para os nossos filhos do porquê que eles devem pensar em trabalho e em responsabilidade. E não... conforme os filósofos contemporâneos que nós podemos encontrar em qualquer cultura de influência de internet. Nós precisamos ter claramente, impregnada em nossas vidas, uma visão bíblica e correta de trabalho. É curioso que a expressão bíblica que Deus vai usar aqui no Éden para cultivar e guardar ela é uma expressão utilizada, esse trabalho e cultivo, esse cultivar e guardar e manter de Gênesis, ele vai ser usado em vários outros textos e sempre ligado à atividade sacerdotal no templo, no tabernáculo no templo. A mesma expressão, esse detalhe linguístico, ele reforça o caráter do trabalho e o papel do trabalho na nossa adoração. Nós precisamos, assim como nós trabalhamos para a igreja, Assim como nós fazemos para a igreja, fazer também para o Senhor em nossas atividades fora da igreja. Por isso, essa atividade cultural é também uma atividade litúrgica, é uma atividade de culto a Deus. É um nosso serviço também religioso para a glória de Deus e certamente será para o louvor da glória de Deus, se fizermos para o Senhor. Mas se fizermos para um ídolo, vamos estar oferecendo ao ídolo todo o esforço do nosso trabalho, todo o investimento do nosso trabalho. Essa geração colocou os cristãos em um estado de total isolacionismo cultural. Ele nos isolou, nos colocou dentro de uma bolha e nós aceitamos essa bolha. Nós não levamos a nossa perspectiva bíblica acerca das coisas. Nós não levamos a nossa cosmovisão para tudo que nós fazemos lá fora. Por isso nós criamos essa dicotomia, porque é mais fácil assim ser aceito pelo mundo. Então nós somos trentes na igreja, lá fora é trabalho. Não se fala de igreja, não se vive o que se vive na igreja, não se tem uma perspectiva de igreja. Isso tem matado o coração dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos pais de família, que tem encontrado no trabalho razões para não estarem cultuando a Deus na igreja como nós precisamos mudar a nossa perspectiva dessas coisas. É por esta causa que o cristianismo foi sendo excluído da esfera pública e também, como foi como foi já há muito tempo da academia, se até o período medieval a teologia era mãe de todas as ciências, o modernismo matou isso, porque se separou as ciências hora da teologia. Ah, existe Deus, mas não tem nada a ver com a ciência. O que é científico, é uma coisa, o que é teológico, o que é eclesiástico, o que é religioso, é outra coisa. E mais adiante, a pós-modernidade relativizou tudo, então não existe mais a verdade da ciência, nem a verdade da teologia, cada um agora pode construir a sua própria verdade, quase um nihilismo, onde não há autoridade, onde não há nada que seja absoluto, tudo pode ser criado e desenvolvido, essa desconstrução ela ganha força quando nós, igreja, não vivemos igreja fora da igreja. Quando nós não agimos como deveríamos agir em nossos trabalhos, quando nós cedemos, nos abaixamos. Lembram de uma história contada lá no livro de Daniel, sobre três amigos, chamados pelos nomes é, é, pelos nomes babilônicos de Sadraque, Mesaque e Abidineiro, quando é, Nabucodonosor, o grande rei daquele império, levanta uma estátua ao Deus Nebo e diz que todo homem daquela civilização deveria cultuar aquela estátua quando tocasse a orquestra e a orquestra toca e Sadraque, Mesaque e Abidineiro não se curvam eles poderiam se curvar talvez muitos de nós hoje se curvaria. ah, mas é só uma curvadinha, não estou adorando no meu coração eu não estou adorando só vou me curvar aqui para não chamar atenção eles resolvem ser igreja fora da igreja eles resolvem seus corações não fazer o que o mundo faz somente para agradar as pessoas. Eles resolvem seus corações que Deus é maior do que este mundo. Por isso eles não se prostram. Por isso a ira de Nabucodonosor e daqueles homens se acende contra eles. E não só a ira, também uma fornalha. E eles dizem, olha, Nabucodonosor, você pode até nos lançar na fornalha. Se Deus quiser nos livrar, vai nos livrar. Se Ele não quiser nos livrar, ainda assim, nós não nos prostraremos. Será que essa atitude é firme em nossos corações hoje em dia? Ou nós consideramos, não, é só uma baixadinha, não tem nada de mais. E nós então negociamos a nossa fé, negociamos nossos princípios, nossos valores, para alcançarmos algo no trabalho. Vejam só, o trabalho agora não é mais algo que eu utilizo para adorar a Deus, o trabalho agora é o meu ídolo. Ou o, o trabalho agora é um meio para agradar um ídolo que não é o Senhor, porque eu já considerei pecar por causa do trabalho. Está desconstruída toda a visão bíblica de trabalho em nossa mente. O relato de Gênesis 2, 15 a 19, que nós lemos, mostra que Deus colocou o trabalho nos seus planos para o homem, antes que o homem, ave, ave, antes que o homem houvesse pecado. Já havia trabalho. Os cristãos devem considerar, portanto, nós, igreja, devemos considerar, portanto, o trabalho como um meio de glorificação a Deus. Pensem no trabalho de vocês como um meio de glorificação a Deus. A diligência, o zelo, a ética, a criatividade, precisam ser virtudes explícitas da igreja em tudo que a igreja se propõe a fazer. Como foi, ao longo de toda a história da igreja, um sociólogo chamado Max Weber, ele vai escrever sobre como era a característica daqueles então puritanos, aqueles então reformados daquele contexto, Trabalharem, como eles viu no trabalho, algo é, é, que valia a pena eles fazerem com, com diligência, com empenho, porque glorificava Deus. Pois os fiéis do tempo, daquele tempo, viviam sob o princípio de que toda ação criativa deveria ser o Deus Ou seja, deveria ser perante Deus. Toda, todo o nosso trabalho precisa ser quórum Deus Precisa ser perante Deus. Não tem nada, em nenhum lugar, que nós estejamos separados do Senhor. Se nós nos escondermos com as trevas, como diz o salmista lá no Salmo 139, se se as terras nos encobrir, ainda assim, não podemos nos afastar, fugir da presença do Senhor. Ainda assim, a mão do Senhor estará a nos guiar, a nos orientar, no sentido de que Deus é o Supremo, pastor e suprema testemunha de todos os nossos feitos humanos, inclusive nossos feitos é, que nós realizamos em nosso trabalho. Paulo ensina em Efésios 6 que devemos realizar nosso trabalho com sinceridade de coração. Sinceridade de coração, como para Cristo. Abra a sua Bíblia comigo lá no texto de Efésios, carta de Paulo de Efésios, capítulo 6 carta de Paulo, aos Efésios, capítulo 6, versos 5 ao a 8 diz assim, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um se fizer alguma coisa boa receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre obedecei segundo, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração como a Cristo fazem isso não para agradar a homens, tudo que nós fizermos em nossas vidas não deve ser com o objetivo de agradar para homens, mas agradar antes ao Senhor. Ah, nós podemos amar as pessoas, sim, claro, mas nunca amar mais do que ao Senhor. Por isso, nós também podemos amar ao trabalho, nunca mais do que a nossa família, e principalmente nunca mais do que ao Senhor. Em um livro é, do, do Brad Gilbert, ele é um pastor batista americano, ele escreve algo importante sobre essa relação do homem com o trabalho e principalmente sobre esse texto de Efésios. Ele vai dizer, quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos para redimir um povo para si mesmo, ele também se comprometeu a conformá-lo exatamente a ele, cada vez mais, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia nos diz que ele faz isso por meio de todas as circunstâncias de nossa vida, incluindo o nosso trabalho. O nosso trabalho é um dos principais meios que Deus pretende usar para nos tornar mais semelhantes a Jesus. Ele usa o nosso trabalho para nos santificar, desenvolver nosso caráter cristão e nos ensinar a amá-lo mais e servi-lo melhor, até que nos unamos a ele no dia final, no descanso de nossos trabalhos. Se nós refletirmos individualmente, pessoalmente, e aí uma reflexão muito pessoal no seu coração. O seu trabalho tem sido um meio para a sua santificação? Você tem tido oportunidade de dar bom testemunho daquilo que você é em Cristo Jesus? E eu não estou nem falando sobre evangelizar diretamente. Eu falo do seu modo de trabalhar, o seu modo de viver, de se relacionar. Ou você é alguém que trabalha às vistas? Precisa ter alguém olhando. Ou gosta de aparecer quando tem ninguém olhando. Mas quando não tem ninguém olhando, você faz corpo mole, você empurra o serviço, você joga para frente. Será que tem sido um meio pelo qual nós temos adorado ao Senhor? Eu gostaria de fazer algumas aplicações sinceras às nossas, às nossas vidas. Primeiro que nenhum trabalho, ele é inteiramente secular. Sim, o trabalho ele tem um propósito social, ele faz parte de, de um ambiente social e tem um, 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 uma raiz daquilo que serve à sociedade, mas o trabalho é também um meio pelo qual nós devemos adorar a Deus, ser santificados por Deus. O trabalho é difícil porque nós e o mundo ao nosso redor temos sido afetados pelo nosso afastamento de Deus e quanto mais afastado de Deus mais difícil será por isso meus irmãos orem orem pelo trabalho de vocês orem pelos chefes, pelos líderes que estão colocados sobre vocês orem pelos seus colegas de trabalho orem pelos seus amigos orem pelas autoridades porque quanto mais distante do Senhor nós estivermos, mais difícil será a nossa vida em meio a essa sociedade O trabalho é necessário, tanto quanto o trabalho é difícil e até, algumas vezes, perigoso. Nós precisamos do trabalho. A nossa cosmovisão cristã precisa definir os termos de como me relaciono com o trabalho. Pense nas suas atitudes diárias e rotineiras. Pense no quanto você fala mal do seu trabalho em casa. Às vezes na frente dos seus filhos. Como isso muitas vezes pode criar no coração da criança um arrepulso em relação ao trabalho. Olha só, papai só reclama. Olha só, mamãe só reclama do trabalho. Só reclama de fulano, de ciclano. E às vezes estamos criando rancores no coração dos nossos próprios filhos em relação a coisas que nós trazemos para dentro da nossa casa. Agindo de maneira incoerente com a palavra do Senhor. Devemos considerar nosso trabalho como uma atividade exercida para a honra de Deus e do seu reino. Se nós trouxermos essa perspectiva para nossa rotina, nós vamos ter a clara dimensão do que Deus quis quando criou um jardim perfeito, harmônico, e colocou o homem lá para trabalhar. Não porque Deus precisasse, mas porque nós precisamos. Que Deus possa moldar o nosso coração e nos ensinar na sua palavra que na origem de todas as coisas, desde o livro de Gênesis, nós aprendemos muito sobre o descanso, sobre as nossas relações eh, familiares, mas aprendemos também sobre o trabalho, coisas que a gente pensa que só existiu depois da queda. Mas fomos criados para trabalhar, e para tra- e, e trabalhando, adorarmos, cultuarmos ao Senhor, que nos dá o trabalho, e através do trabalho, a sua provisão. Quando oramos pelo alimento que Deus, Deus nos dá, Nós oramos pelo trabalho que Deus nos dá para prover aquele alimento. E louvado seja o nome de Deus por isso. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Todo-Poderoso, te louvamos, Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos em torno da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Deus, possa encontrar lugar no nosso coração. Ó oh, Deus, e as coisas que deturpam a Tua Palavra, quer a competição desenfreada, quer uma visão é, muitas vezes equivocada das relações sociais, que essas coisas não venham a tirar a grandeza, o poder transformador das Escrituras, sobre todos os aspectos de nossas vidas. Pai, nos ensina a lidar com o mundo no qual nós estamos inseridos, sob uma perspectiva clara das Escrituras. Nos ensina a imprimir essa perspectiva em nossa família, em nossos filhos, para que nós encontremos em nosso lar sabedoria bíblica, no modo como nós nos relacionamos com as coisas e o mundo à nossa volta. Que nós possamos, através do trabalho, ser proclamadores do Evangelho. Que nós possamos, através do trabalho, ser transformadores, reformadores dessa sociedade. Que a glória do Senhor seja refletida através daquilo que fazemos para o Senhor. Que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas e do nosso trabalho, em nome de Jesus. Amém.